0: Tervetuloa PVC ensimmäiseen veropodcastiin. Minun nimeni on Juha Laittinen ja olen PVCllä veroasiantuntijana erityisesti arvonlisäverotuksessa. Ja, ja tota, vieraakseni on saanut verotuksen huipulta ää, Timo Viherkentän, joka tämänhetkinen, tämänhetkinen tehtävänä on, on Aalto-yliopistossa professor in practice, mutta sitä ennen ä, valtavan pitkä ja upea ura sekä, sekä tota, verotuksen parissa että, että sitten, ää, eläkevakuuttamisen parissa. Ensimmäinen kerran itse tavannut, tavannut opiskelijana, katson korkealle ylöspäin, kun, kun ää, sen, sen tota, aikainen karjastiikan asistenti. assistentti, vierkenttä oli edennänyt jo nopeassa tahdissa niin korkealle tässä tuossa, verotuksen maailmassa. Sieltä, sieltä tota, Timo siirtyi, siirtyi 90-luvun tiukoispaikoissa valtiovarainministerin vero ja veti siellä kansainvälisen verotuksen ja tuuloverotuksen osastoa. Ja, ja, tota, sen jälkeen siirtyi vielä ehkä tiukempaan paikkaa budjettipäälliköksi. Ja sieltä sitten ihan toiselle alalle 2000-luvun, 2002. Hän siirtyi sitten, sitten tota kevään eläkevakuutuksiin ja nimenomaan vastuussa sijoitukset. tai olla varatoimitusjohtaja virallinen titteli. Ja sieltä sitten korkeampaan hallinto-oikeuteen hallintoneuvokseksi. Ja tästä oli lukeminen, oli jostain ehdestä, että piti olla eläkevirka, mutta vielä sitten paluu valtiovarainministeriöön Se, sekä veropolitiikan että, että sitten ihan lainsäädännön johtotehtävään ja sieltä sitten vielä verriin. Ja, ja tota, muutama vuosi on mennyt sen jälkeen, kun korkeammasta hallinto-oikeudesta siirryit. Tämä oli varmaan pikkasen pelkistetty, mutta, mutta tota, kerrotko, miksi takaisin yliopistomaailmaan? Tosin dosenttina ollut Helsingin yliopistossa näinäkin vuosina tässä välissä.
1: No vähän pitkä tarina oli jo pelkistettynäkin, että aika monia asioitahan tässä on ollut etuoikeus tehdä. No se, miksi siirtyi nykyiseen tehtävään, siinä on vähän kuin ulkoinen syy ja sisäinen syy. Ulkoinen syy oli se, että valtioeläkerahaston toimitusjohtajana olin määräaikaisessa hommassa ja se loppu, mikä oli tiedossakin ja sitten oli edessä, että mitä tässä nyt vielä, vielä tekisi. Ja ikään kuin sisäinen syy oli sitten se, että kun niin äsken kävi ilmi, niin työura alkoi yliopistossa, niin vähän klassisella tavalla nyt ympyrä sulkeutuu ja viimeisinä vuosina on sitten paluu uudelle yliopistolle, ehkä sellainen tunne, että joskus tässä olisi jotain välillä oppinutkin.
0: Mitä se vaikuttaa tällä hetkellä? Onko yliopiston on rooli muuttunut siitä? Itse kun aloitin, aloitin lukemaan ää, oikeustiedettä ja, ja sitten pääsin myöskin finanssiin, niin silloinhan suuret, suuret tota, hahmot, Edvard Andersson ja, ja Karja Stikka, olivat tehneet jo, jo tota, laajat alustavat työt Suomen tulevalle verojärjestelmälle ja olivat varmaan jokaisessa suomalaisessa saikakausjulkaisussa tavalla tai toisella aina esillä ja heitä muistellaan vielä kymmenen vuosien jälkeenkin tämmöisenä verotuksen kuruina.
1: Nythän tilanne on sikäli erilainen, että että meillä on valtavasti laajempi akateemisten verotutkijoiden porukka kuin siihen aikaan laaja ja monipuolinen, mutta nykyisin on hallitsevamassa asemassa puhtaasti ehkä oikeustieteellinen tutkimus, eikä on niin vahvaa sellaista veropoliittista ja yhteiskuntakeskustelullista roolia nykyisillä verotutkijoilla kuin Tikalla ja Anderssonilla aikanaan oli, sekäli tilanne on toisenlainen.
0: Itse olen ollut, ollut niin kuin ainoastaan praktikkona, jonkin, jonkin aikaa ehdin olemaan myöskin tuomioistuimissa tota, ja verohallinnossa, mutta... Ää, mitä, mitä veropolitiikka, miten se ero verotuksesta? Mit, mitä niin kuin veropolitiikka on? Politiikka on politiikkaa ja verotus on verotusta, mutta mitä on veropolitiikka?
1: No, Veropolitiikalla no, on tavallaan sekä se ulottuvuus, joka on vahvastikin poliittista päätöksentekoa, toisaalta veropolitiikan voidaan sanoa menevästä joskus aika lähelle pitkällekin säännösten sisältöön asti. Ja ikuisuuskysymys on se, että paljonko Veropoliittiset päätökset perustuvat asiantuntijatietoon ja valmisteluun ja tutkimukseen ja mikä on sitten sen poliittisen elementin osuus siinä ja näyttää siltä, että se myös vaihtelee ajassa aika lailla. Joskus tuntuu siltä, että asiantuntijatietojen näkemykset on hyvin vahvoilla veropoliittisessa päätöksenteossa ja toisina aikoina taas mennään aika lailla poliittisella agendalla, eikä asiantuntijoita niin kuunnella.
0: Ypätä tässä vaiheessa, vaikka palataan sitten takaisin, niin oikeastaan tuo kun olet pitkään myöskin korkeammassa hallinto ja on siitä lain soveltamisesta sillä puolella niin kokemusta, niin, niin miten tämä vaikuttaa tuomioistuimen mahdollisuuksiin ikään kuin tulkita? Itse mä niin kuin ehkä tämmöinen niin yksinkertainen verojuristi, että mä näen semmoisesta sanamuodon aina, mutta, mutta jos pitää niin tuomioistuimen niin myös samalla niin kuin ikään kuin veropoliittisia taustoja, tulkitaan, niin, niin, tuota, sitä, niin kuin ajasta toiseen, kun tutkinut kuitenkin aika paljon korkeamman oikeuden niin päätöshistoriaakin?
1: Kyllä siinä on vaihtelua ja, ja varmaan voi sanoa, että siinä on myös, myös tuomarikohtaista vaihtelua, että missä määrin painotetaan puhdasta sananmuotoa ja missä määrin lainsäädännön taustanäkökohtia. Luulen, että ei ole niin kovin paljon sellaista, että ikään kuin Vero poli- poliittisesta ulottuvuudesta, sellaisella niin poliittisella poliittisuudella olisi kovin paljon painoarvoa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksenteossa, mutta kylläkin sellaisella verojärjestelmän rakenteella ja siihen liittyvillä järjestelmän tavoitteilla voi olla aika suurikin merkitys joskus. Vaikea tietenkin sanoa, mihin loppuun niin kuin järjestelmän tavoitteiden rooli ja mistä alkaa poliittinen päätöksenteko, mutta niin kuin järjestelmän kokonaisuus, johdonmukaisuus ja ne taustanäkökohdat, jotka, jotka on, on säännösten pohjana, niin kyllä niillä on merkitystä väittämättä, että kysyjä olisi yksinkertainen verojuristi niin kuin väittää olevansa, mutta, mutta kyllä näilläkin näkökohdilla on oma rooli. Joo.
0: Tota, jos me mennään taas sitten, palataan tuohon just, mistä, mistä kerroit, niin kuin siihen, mitä niin kuin yliopistossa tutkimuksessa tehdään, niin, niin kirjoitit viimeisessä verotuslehdessä nimenomaan, itse asiassa kirja, kirja-arvostelussa siitä, että, että aika paljon niin kuin siellä maailmassa, missä sä olit sijoittamassa, niin sinne on siirtynyt nimenomaan tämmöinen yhteiskuntavastuu, yritysvastuu, yleensä vastuullisuus niin kuin osana sitä toimintaa. Ja jos samalla tavalla siihen, että, että, me itse, niin kuin, että, että kuitenkin me ehkä niin kuin laajemmin keskustellaan niin kuin verotuksen, siitä on aina keskusteltu, mutta mut, niin ei pelkästään niin poliittisesti, poli, niin mulla on tunne, että ei pelkästään politiikan kannalta vaan niin kun, niin kun muuten yhteiskunnallisesti keskustellaan verotuksen tarkoituksesta. Tosiaan mä itse olen aina rakastanut aina sitä, sitä tota, jo edes menneen ö, Kilven lausumaa, että verotuksella on tarkoitus kerätä rahaa valtiolle ja se on musta, niin hyvin yksinkertainen verotuksen määritelmä. Mutta onko, onko tästä tapatunut muutosta?
1: No kyllä varmaan pitkään monenlaiset näkökohdat on ollut esillä veropoliittisessa ja laajemminkin veroesivuovassa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Mutta ehkä ihan viime vuosina tällainen, kun yhteiskunta vastuu yhteiskuntavastuuhenkinen ja, ja siihen liittyvä terminologinenkin keskustelu on korostunut. Ja, ja sellaiset termit kuin aggressiivinen verosuunnittelu on yhä, yhä enemmän esillä. Kun äsken puhuttiin tuomioistuinratkaisuista, niin en tiedä, onko sillä puolella tapahtunut muutosta, mutta näyttää kyllä, että monien yritysten ajattelussa on, on tapahtunut ja syystä tai toisesta ehkä, ehkä ajatellaan, että kovin pitkälle menevät järjestelyt ei ole yrityskuvan kannalta parhaita mahdollisia ja, ja siihen vaikuttaa moni asia, yleinen yhteiskunnallinen keskustelu, kansalaisjärjestöt, Some varmaan hyvin vahvasti kuluttajan näkökulma ja yhä vahvempi sijoittajan näkökulma, että, että yritysten pitää ottaa sekin, sekin huomioon, että vaikka nyt verosuunnitteluoperaatioissa, että vaikka nä, näyttäisi siltä, että ollaan kuivilla lainsäädännön pohjalla, niin jos kyse on sellaista ratkaisuista, jotka näyttää huonolta joita sijoittajat vieroksuu, niin ehkä yritys silloin suhtautuu aika varovasti sellaisiin.
0: Joo. me palataan vielä tähän tuohon teemaan, mutta tota, tästä niinku eti ensimmäisestä niinku keskustelusta, niin miten sä näet sen nyt, koska meillä on niinku aina ollut vähän, vähän niinku vääntöä siitä, muistaakseni on mainittu Karja Stikka totesi, että juuri jurist, sitten loppujen lopuksi sen, sen tota, verolain kirjoittaa, ekonomistit voi sinne loppuun sitten hallituksen esitykseen tehdä muutama käppyränä. Nolle sitä voidaan niinku tukea, mutta miten niin juristien ja ekonomistien niin, niin tota, rooli tässä niin verotuksen, no voisi sanoa valmistelussa. niin, niin onko niillä eroa tai
1: Kyllä ajat on jonkin verran noista tikan kommenteista muuttunut, ne vastaisivat varmaan silloista todellisuutta, mutta kyllä ekonomistien Rooli ei nyt ehkä ihan lang- viimeisessä lain valmistelussa, mutta kuitenkin ver- veropolitiikan suunnittelussa ja veropoliittisissa ratkaisuissa. Kyllä se on vahvistunut, <köhön> ja hyvä niin. Ja, ja Suomessa oli aika pitkään niin, että ei juuri ollut sellaisia verotusta kuin hyvin tuntevia tutkijoita Tilanne on parantunut. Meillä on koko joukko hyviä verotutkijoita myös taloustieteen puolella. Ja, ja kyllähän kun paras lopputulos saavutetaan sillä, jos sekä ekonomistien että juristien osaaminen pystytään yhdistämään. Ja, ja aika monissa asioissa tuntuu, että ollaan niin samoillakin linjoilla kuitenkin ekonomisti- ja juristipuolella.
0: Sitten mennään ihan tähän tota, julkisen talouteen tähän päivään. Ei puhuta siitä, että miten me tämän kriisiajan, tai muistaakseni meidän säännöissä sanotaan, että me ei saa sanoa kriisiajaksi, mutta, mutta tämän ajan ylipäänsä. Mutta ei, ei, niin kuin sanotaan, että ei tämmöistä lähiajan pelastamistehtäviä. Mennään siihen, että missä me oikeastaan ennen tätä. Me, ongelma ne ongelmat eivät ole kadonneet kai mihinkään. Meidän, meidän tutta, kestävyysvaje ja meidän vähän laahaava bruttokansantuotteen kasvu ja niin edelleen. Niin, tota, mikä meidän isoin ongelma sun mielestä tällä hetkellä julkisessa taloudessa on?
1: Mm, no, jos piti sivuuttaa kriisi, niin sitten ei voi vastata siihen, mikä se tällä hetkellä on, koska se on juuri se. Saa mutta se senkin mutta kyllä, kyllä ennen, ennen kriisiä ja nytkin ja tulevaisuudessa, niin kyllä se on se pitkän aikavälin näkymä. Ja, ja ei me sinänsä kyllä palata kriisin jälkeen siihen, mikä oli se lähtötilanne myöskään, koska kyllähän julkinen velka on, on räjähdysmäisesti kasvanut sellaiselle tasoilla, jota ei voitu kuvitellakaan vielä puoli vuotta sitten. Ja, ja se, silloin vähän kauhisteltiin, että 60 prosenttia bruttokansantuotteesta on todella korkea julkisen velan taso, nyt todetaan, no se on nyt 80. Ja... ja se on yksi elementti, mutta ennen kaikkea, pitkän ajan kysymykset tulee on tuttu asia, että se tulee ikääntymisestä ja ennen muuta. Ja Suomessahan ikääntyminen ei ole sinänsä suurimuotoisempaa kuin Euroopassa ylipäänsä, mutta Suomessa se tulee aikaisemmin, meidän suuret ikäluokat. Sen oli heti sodan jälkeen se ikäluokat. Monessa muussa maassa suuret ikäluokat jatku paljon pidempään ja meillä tämä niin nopean ikääntymisen aika edessä oikeastaan kaikkein nopeimmin
0: Euroopassa. Mitä julkisen talouden puolella pitäisi tehdä sitten tästä vaikka nyt viisi vuotta? Ajatellaan niin, että me ollaan päästy niin kuin siihen korjaaviin toimenpiteisiin. Sitä, kun se sanoit tuossa Vihrielän työryhmän liitteessä, että, että tulee se kolmas ja sen kolmeen osaan, ja tota, eikä oli kriisin ja sitten oli niinku elvyttämistä, ja sitten pitäisi alkaa korjaamaan, niin tota, sanotaan siellä korjaamisessa, ja sitten siinä elvyttämisen niinku rajamaastossa, niin mitä pitäisi tehdä?
1: Kaikkeahan on sitä mieltä, että parasta olisi, jos saataisiin työllisyys korkealle ja tuottavuus no, nousemaan, ja sen, sen jälkeen ei tarvitsikaan niin paljon tehdä säästöjä ja mahdollisia veronkorotuksia, mutta siinä on tietysti se pieni ongelma, että miten se työllisyys saadaan nousemaan ja miten tuottavuus saadaan nousemaan. Ja vaikutukset poliittisessa, poliittisen päätöksenteon vaikutukset tuottavuuteen on aika hitaita ja epävarmoja, tulee pitkäkestoisia reittejä, tutkimusta ja koulutusta. Ja se, sitä kautta se, on, on, se kestää todella pitkään. Työllisyyteen ehkä nopeammin pystytään vaikuttamaan myös ja julkisen on toimenpitein, mutta siinäkin monet toimenpiteet on paitsi aika vaikeasti läpivietävissä, niin myös vaikutuksiltaan loppujen lopuksi hyvin epävarmoja. Että siltä se näyttää, että vallan ilman ihan kun per- perinteisiä budjetäärisiä budjettivaietta kaventavia toimenpiteitä ei kuitenkaan tulla
0: selviämään. Miten verotuksia voidaan vaikuttaa tässä?
1: No mahdollisuudet on varmaan aika rajalliset, koska meillä on kuitenkin aika korkea veroaste ja tuntuu siltä, että niin kuin ei, ei sellaisia niin kuin matalalla roikkuvia hedelmiä, joilla olisi iso vaikutus julkiseen talouteen, niin verotuksen puolella kuitenkaan ole. Mutta voi olla, että ei tästä nyt ilman veronkorotuksiakaan selvitä näistä tulevista paineista ja silloin on tietysti se alue, että mitä voidaan tehdä niille, isoille veroille, joista kertyy paljon verotuloja ja niiden tasolle ylipäänsä. Ja toinen kysymys on sitten se, että on sekalaisia reikiä veropohjassa, joita tukkimalla voidaan jonkin verran saada verotuloja lisää, mikä on rakenteellisesti parempi vaihtoehto, mutta sitä kautta kuitenkin ehkä rahallisesti ne mahdollisuudet
0: on jossain määrin rajallisia. Sanois sä muutamia konkreettisia kohtia, missä me voitaisiin suoraan sanoen kiristää verotusta?
1: No masta mielestäni energiaverotuksessa on edelleen perusteltuja syitä ihan itsessään nostaa verotusta. Ja toi toiseksi on myös niin, että jos jostain verotusta nostetaan, niin mieluummin ei sieltä, mikä, mikä työntekoa rasittaa kaikkein pahimmin. Ja siinä mielessä katsoa että hän ensimmäiseksi energiaverotuksen puoleen. Siellä on tietysti aika selviä kohteita, niin kuten turve, mutta myös mm, muuten fossiilisten polttoaineiden puolella, sekä muuhun käyttöön käytettävissä polttoaineissa että myös liikennepolttoaineissa. Vaikka havaitakseen, kun uutisissa haastatellaan pumpuilla autoilijoita, niin yleensä bensaverotuksen korottaminen ei saa jakamatonta kannatusta. Mutta se on yksi alue välillisessä verotuksessa, arvonlisäverotuksessa, joka on valtavan tuottoisa vero, niin kyllä siinä varsinkin alennetut verokannat on sellainen, kohde, sellainen verotukien alue, jonka, jonka hyöty on hyvin kyseenalainen monin osin. Ja jos nyt oikein ankara rahapula tulee, niin ehkä yleistä arvonlisäverokantaakin voi pohtia, että
0: olisiko siinä pikkasen korottamisen varaa. Mitä sä sitten sanot siihen, kun alennetuksista verokannasta? Niillä on jokaisella niin oma tarinansa, miksi ne on alennettu. Ja se on aika Euroopan ylimenevä. Tota, no, se Tanska on hyvä ottaa aina esimerkiksi, jos ei ole. Siellä on, itse asiassa on kyllä tota, sanomalehtien tilausmaksut on alennetuksessa mutta se on poikkeus. Mutta tota, kun siellä on semmoinen pitkä historia, niin, niin eikö se vaadi sitten ihan valtavia... Valtavia, tota, tukitoimenpiteitä joko sille, sille tota, liiketoiminta-alueelle muuten tai sitten sit, tota, tukitoimenpiteitä niille kuluttajille. Tulee tietysti ensimmäisenä helpompana mieleen lääkkeet, joka tarkoittaa sitä, että meillä on tietysti Kelan osuus sitten lääke, lääkkeiden maksamisesta ja sitä mieltä sitten korotukset tulisi aika nopeasti todennäköisesti vastaan.
1: No, Lääkkeitä on vähän erityistapaus, koska lääkemenoista joka tapauksessa jo julkinen valta maksaa merkittävän osan jo lähtökohtaisesti. Että siinä mielessä varmaan syntyy sitä, että menot kasvaa. Ja varmaan on toimialakohtaisia ja relevantteja kysymyksiä, jos lähdetään, lähdetään alennettuja arvollisia verokantoja nostamaan. Ei, eikä se nyt ole helppo, eikä tuskaton tie, mutta jos ajatellaan, pidemmälle, niin kyllä ne on ehkä kuitenkin osittain siirtymäkauden ongelmia, ja jos taas jotkin alat elää keskeisesti sitä kautta, että, että kyseiset alat saa tukea alennetuista verokannoista, niin voidaan kysyä, että onko tämä markkinatalous nyt ihan kohdallaan, eikö me oikeasti luoteta ihmisten valintoihin, ja onko jotain syitä, että minkä takia suositaan tietynlaista kuluttamista verrattuna johonkin muuhun kuluttamiseen.
0: Siellä, no tietysti meillä on mahdollisuus, mutta sä otit tuossa vihreän työryhmässä liitteessäkin kantaa myös siihen, että saattaa sitten mahdollisuuden pudottaa yleistä verokantaa. mutta onko se nyt oikea ees teoreettisesti, että jos meille nostettaisiin sanonnetuin verokantoin, niin kyllähän siihen sitten poliitikolla himo tulisi ottaa sieltä pikkasen enempi eikä antaa sitä kaikkea sitten sen yleisen verokannan pudottamisella. Ensi otettaisiin muutama sata miljoonaa ja sitten otettaisiin ehkä vähän loputkin ja päästäisiin samalle. nyt me ollaan tämmöisessä hienossa tilanteessa, että mä olen Pohjoismaiden alhaisin tietysti verokanto, mutta tota, ei ehkä eletä kauaa siinä maailmassa.
1: No, ehkä itse enemmän ajattelen siihen suuntaan, että kun niin kuin äsken haastattelija... Totesi Lassi muistelin, muistellen, että verotuksen tehtävä on kerätä julkiselle vallalle verotuloja, niin kyllä arvonlisävero on siinä loistelijas väline siihen, siihen tarpeelliseen tehtävään. Ja, ja kyllä esimerkiksi ansiotuloverotukseen verrattuna, niin kyllä itse olisin enemmänkin valmis antamaan verotukselle suhteessa enemmän sitä fiskaalista roolia, että... Tulkoon vaan sieltä lisää verotuloja, jos se sitten vähentäisi painetta ansiotuloverotusta Joo.
0: kohtaan. Tuosta liikenteen polttoaineesta vielä, tai oikeastaan energiaverotuksesta ylipäätään, niin, niin tähän kuitenkin on, niin on esitetty sitä, että mulla on pitkä maa, meidän on pakko, pakko tuota kuljettaa, koska me ollaan kuitenkin edelleen niin kuin vahvasti metsätalousmaa myös, ja, ja eletään siitä tuota, paperia metsäteollisuudesta. Pitkä maa, jossa pitäisi kuljettaa niitä. Raaka-ainetta ja, ja sitten myöskin, myöskin sitten tuota jalostettua tuotetta, niin sehän iskisi loppujen lopuksi siihen suomalaiseen aika merkittävään liiketoiminta-alueeseen, teollisuuden alaan aika raskaastikin. Jos sitten vielä samanaikaisesti me tehdään niin kuin energiaveroleikkurin poistaminen eikä pudotettaisiin niin yleistä energiaverotasoa riittävästi sinne eurooppalaista minimiä kohden.
1: Kaikki verot iskee, iskee johon, johonkin elinkeinotoimintaan ja taloudelliseen toimintaan. Ja, ja meillä on pitkä tie edessä elinkeinorakenteen muuttamisessa Suomessakin. Ja varmasti näitä vaikutuksia on,
0: eikä niitä vähätelläkään pidä. Sä oot ottanut kantaa myös tuohon, tuohon tuota, listaamattomien yhtiöiden osinkoihin. Niin, tuota, Onko siinä tarvetta johonkin remonttiin, koska se nyt on noussut aika isoon keskusteluun erilaisissa kampanjoissa tässä viime aikoina. Ja ja keskustelu tuntuu aitoilevaa ja mielipiteitä riippuen aina leiristä esitetään aika, aika tota, pieninkin perusteluun, joskus hyvin perusteltuun. Valtakunnan päälehtikin otti oikein kaksin kamppailun tuossa viikonloppuna aiheesta. Niin, ja tota, mikä sun kanta on nyt siihen? Pitääkö ja mihin suuntaan?
1: Mm, Keskustelun laineet on ollut vähän ehkä tolkuttomankin korkean asian. Mutta kyllä itse olen sitä mieltä, että, että se ei ole nykyisellään ihan niin kuin oikeassa suhteessa meidän muuhun verotukseen verrattuna. Että kyllä voi sanoa, että monessa tilanteessa listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotus on aika lievää verrattuna niin itsestäänselvästi niin listattujen yhtiöiden osinkojen verotukseen, mutta myös verrattuna työtulon verotukseen. Ja se, miten nykyjärjestelmä kohtelee sitten, kun pääomavaltaisia yrityksiä ja, ja toisaalta ehkä kun voi sanoa, ideavaltaisia yrityksiä, niin se ei välttämättä ole myöskään elinkeinoelämän rakennekehityksen kannalta hyvä. Ja nykymallissa myös verotus dominoi aivan liikaa sitä yrityksen päätöksentekoa siinä, että milloin ja minkä verran osinkoa jaetaan eikä niinkään se, minkä pitäisi, mikä liittyy yrityksen liiketoiminnan tuleviin tarpeisiin. Kyllä usko... siinä on aika monta, aika, aika monta ongelmaa tässä nykymallissa.
0: Sä et usko siihen, että, että investoinnit lisääntöisiin lähettää?
1: Tilanteet on hyvin erilaisia, että tavallaanhan... On on niin, että kannattaa monessa tilanteessa, kun kannattaa kasata sinne varallisuutta yritykseen, toisaalta osinkoverotus on niin edullista, että monessa tilanteessa kannattaa jakaa kaikki, mikä voidaan jakaa puhtaasti pääomatulona. Tavallaan vaikuttaa molempiin suuntiin, mutta tekee just sen, että siitä päätöksenteosta tulee hyvin verovetosta, kun tilanteet vaihtelee ja jokaisen yhtiön ja omistajien kannattaa optimoida
0: hyvin tarkasti verotuksen perusteella se, että miten toimitaan. Sä oot ollut niin työryhmässä mukana, että ilmeisesti tämä tulee niin kuin tulevaisuudessakin olemaan kuitenkin aika kiperä kysymys työryhmien sisälläkin.
1: Työryhmien sisällähän se ei ollut niin kiperä, koska niissä on oltu aika samaa mieltä niissä työryhmissä, missä olen ollut niinä asiasta. Ja en tiedä, onko tämä kiperä kysymys tulevaisuudessa vai tuleeko turnausväsymys, ettei tästä kukaan enää tämän viime kuukausien jankutuksen jälkeen niin jaksa enää yhtä
0: paljon. Sehän voi olla näin. Tota, Mennään sijaisemmin, missä oltiin jo tuossa alussa käytiin ja tota, toinen tämmöinen, e, iso keskustelu on taas viime viikkoina, viime kuukausina ja ehkä viime vuosinakin käytetty siitä, että mitä se verojen välttely on. Ja, ja sitten asetettu nimenomaan tämä oma moraali, yhteiskuntavastuu niin, niin siihen, että, että mit, minkä laki sallii että missä ne rajat menee, niin tota, onko joku hyvä määritelmä sille, että mitä on verojen välttely. Koska totta kai se tuntuu kipeältä, jos, jos sanotaan henkilöä ja jos se toimii kuitenkin lainsäädännön mukaan. Tämä on tullut tässä esitetyssä tässä, tässä tota, listaamattomia osingoissa, mutta se on vähän niin kuin silleen, että siihen aikaan kun vielä asuntolainan korot sai vähentää oikeasti, niin kuka jätti vähentämättä vain niin moraalin takia. Niin, jota, ei taino ollut kovin paljon niitä henkilöitä, mutta miten se voidaan, niin onko jotain määritelmää?
1: No täsmällistä ja hyvää määritelmää ei ehkä on, ja tämähän on nyt muoti käsite, tämä verovälttely, ja eihän sillä ole mitään täsmällistä merkitystä, mitä se on, se on ihan se merkitys, mikä keskustelussa sille annetaan. Mun mielestä ei ole mitään verovälttelyä se, että jos... Jos meillä on edullinen listaamattomien yhtiöiden osinkoverotus ja, ja yhtiöt ja omistajat to, toimii ihan normaalla tavalla sen mukaan, niin eihän siinä ole mitään, mikä normaali kielenkäyttöjen sääntöjen mukaan olisi välttelyä. No sitten tietenkin voidaan, voidaan rakentaa aika pitkälle meneviä verosuunnittelurakennelmia ja kuvioita. ja Voidaan ajatella, että se on sallittua, ja, mutta ehkä voidaan sanoa, että se on jossain tapauksessa on verovälttelyä, mutta verojahan saa vältellä. Ainakin johonkin mittaan asti. Ja toisaalta taas saa arvostella sitä verovälttelyä. Meillähän on kaikenlaista toimintaa ylipäänsä ihmisten kesken, joka, on, joka ei ole kiellettyä, mutta on taas ymmärrettävä, jos joku sitä arvostelee. Jos vaikka nyt haastattelija näyttäisi minulle keskisormia minun vastausten jälkeen, niin se olisi ihan sallittua, mutta kyllä mä nyt silti vähän paheksuisin sitä, että, että näin, näin tapahtuisi. Että, että kaikilla on siinä omat oma oikeutensa siinä asiassa.
0: Tämä liittyy hirveän paljon, että tietysti tämä myös tämä kansa, kansainvälinen niin, niin tota dimensio, eli, eli siinä, että tota, ähm, meillä niin kuin syyllistetään siitä, että, että jos vaikka joku toinen EU-valtio on antanut helpotuksia. On ne sitten ollut aikoinaan patenttipokseja tai on ne sitten ollut jotain muita järjestelyitä, jotka on selvästikin kiihdyttänyt ja, ja tota, houkuttanut yrityksiin sijoittautumaan. Niitä ei tarvitse niitä <köhön> valtioita luetella, on no, niin pitkä, pitkä se lista. Mutta tota, <köhön> miten, niin nä, miten se näet siitä, että et onko, mulla on itsellä tässä niin ongelma niin kuin ymmärtää, että miten, miten niin kuin OECD, jossa on niin kuin, murto-osa maailmanvaltioista tai, tai sitten, sitten EU, jossa on vain osavaltioista, niin pystyisi ratkaisemaan globaalisti tämmöisen, tämmöisen tota, ongelman, joka syntyy siitä, että me kilpaillaan verolla, koska se mehän kilpaillaan kaikella. Me kilpaillaan yrityksistä niin kuin infralla, erilaisilla muilla tuilla ja sitten varmasti verotuksellakin. On, Onko meillä oikeasti mahdollisuuksia niin menestyä tässä Siis voiko niin kuin valtiot yhdessä saada, saada niin kuin tämmöistä sopimusta aikaan, kun ei ole pystytty sotiakaan lopettamaan?
1: Joo ja ei. Varmaan täydellisiä ratkaisuja ei, ei pystytä saamaan, mutta, mutta kyllähän on niin, että usein kannattaa ponnistella jossain asiassa vaikka ei saataisiin täydellisiä ratkaisuja, niin kuitenkin voidaan päästä eteenpäin. Ja, ja no vaikka verotuksen alueella, niin hämmästyttävällä tavallahan on, edellynyt OECDn piirissä vaikka kansainvälinen verotietojen vaihto siten, että jos reilu kymmenen vuotta sitten kukaan voinut maailmassa kuvitella, että moneen kymmenen vuoteen olisi yhtä laajaa kansainvälistä verotietojen vaihtoa. vaikka on joitakin valtioita, jotka pysyttelee sen ulkopuolella, niin kuitenkin tilanne on kokonaisuudessaan muuttunut aika lailla. Mutta totta kai verokilpailussa on se, että on, on tilanteita, joissa yksittäisillä valtioilla voi näyttää, edullisemmalta omalta kannalta myös sellainen toiminta, joka ehkä ei varsinaisesti generoi uutta taloudellista aktiviteettia, mutta siirtää vähintäänkin maksuja maasta toiseen. Ja sikäli yksittäisen valtion näkökulmasta voi ainakin jonkun aikaa olla edullista toteuttaa sellaisia toimenpiteitä, jotka ei ehkä kokonaisuuden kannalta ole kuitenkaan hyviä. Ja se on pitkä valtioiden välisen yhteistyön Tie, joka on usein on, on aika tylsää ja turhauttavaa, mutta kyllä jonkin verran on saatu ihan hyviäkin tuloksia. Kyllä itse uskoisin, että kuitenkin sellainen, sellainen val, valtioiden vä, välinen vähän raskas, raskas soutunen yhteistyö kuitenkin on se, on, on se oikea reitti yrittää päästä joissakin asioissa eteenpäin.
0: Se näe mitään ongelmaa siinä, että, että nyt kun me kerätään niin eri... Meillä on tullut Dakikutosta, meillä, meillä on tullut erilaisia CPC-tä ja me kerrotaan ihan hirveän määrä, kun sanoit, että vaihdetaan tietoa, mutta myöskin kerätään tietoa hirveästi. se mitään uhkaa siinä, että me kerätään yrityksistä tietoa, jota yhdistellään jossain, ja, ja tota, ei enää niin kuin yhdistelijä, ei tiedä, analyytikko ei tiedä, että mitä hän on yhdistämässä.
1: Relevantti kysymys, arvelen, että kysyjä itse osaa paremmin nähdä niitä uhkia, mitä tässä voi olla. Ja ei voi sivuuttaa tuollaisia kysymyksiä, eikä myöskään sitä hallinnollista taakkaa, mitä jotkin näistä uusista sääntelyistä on tuonut tullessaan. Kyllähän jotkut on ollut aika pitkälle meneviä kuin yritysten käytännön toiminnan näkökulmasta.
0: Mitä se sitten ihan toisista asiasta? Niin nyt kuitenkin sitten tota, Euroopan unioni tuli ulos ja, ja tota, sä olit mukana muuten silloin, eikö ollut kun Suomi liittyy Euroopan yhteisöihin, niin sä olit silloin vms
1: No olin siellä jossain
0: reunalla jo. Joo, <laughs> mutta, mutta tota, meillähän on niin kuin aika ajoin puhuttu niin jostain Euroopan tosaisesta verosta, joka on sitten kuitenkin tämän suverinteetin perusteella niin, niin, niin kuitenkin torjuttu. Nyt, nyt sitten yhtäkkiä heitetään tämmöisiä muoviveroa tai digiveroa. Tämä on vähän sama kuin se sun, sun tota, ilmeisesti tuntemasi henkilön niin, niin, tota, kolumni verotuslehdessä, joka, keksi niitä, joka luetteli niitä erikoisia veroja ja erikoisia tota, lainsäädäntöjä tota, Suomessa. Mutta eikö tämä nyt vähän samantyyppistä, että me ei niin verorasitusta lisätä vaikka vaikka muoviverolla, joka, joista kukaan ei tiedä, että miten muoviveroa kannettaisiin? Se on vähän kuin Suomen
1: Kyllähän varmaan, kun jos ajatellaan EU-tasoisia veroja, niin varmaan parhaiten verotuksen kohteeksi sopisi sellaiset verot, jotka luonteeltaan sopii juuri laajemmalle alueelle. Sanotaan ehkä kun hiilitullit voisi olla sellainen, että jos siihen löytyisi jokin järkevä ratkaisu, niin, toimiva ratkaisu, niin sellaiset voisi olla tällaisella niin suurekkoilla alueella toimivia. Mutta mitkä on monia useimmat verot sopii kyllä ainakin maailmassa luontevammin kansallisvaltioiden kalupakkiin kuin, kuin EUlle. Ja ilman muuta on se vaara olemassa, että jos verottajia tulee lisää, niin kyllähän siitä painetta tulee, että tulee kokonaisverotusta
0: kohtaan. Miten, miten se itse niin, niin tutkijana ja, ja sitten vanha lainsäädännön valmistelijana ja, ja tota, to, niin kuuro, miten, miten digivero istuu tähän koko systeemiin? Itse opin joskus niin asuinvaltioveron niin hienouden, mutta nyt me, niin kuin, me siirrytään niin lä- lähdeverotuksen kautta tähän niin kulutusmaaverotukseen ja sitten myöskin tuloverotuksen puolella, näin just sitä karikoidusti ajattelee. Ja mä uskoisin, että se verotus olisi siinä niin kuin, aika paljon parempi niin kuin, välineenä.
1: Eihän sellainen bruttotuloon kohdistuva digivero, joka on ollut esillä, niin sehän on todella alkeellinen vero kaikkien niin kuin hyvän veron ominaisuuksien perusteella, eikä sitä oikein millään hyvällä omalla tunnolla voi pitää, pitää niin kuin varsinaisella taloudellisilta ominaisuuksiltaan hyvänä ratkaisuna. Sinänsä ymmärrän sen, että, että niin sanotut lähdevaltiot kokee tarvetta päästä, päästä enemmän osingoille joistakin nykyisen taloudellisen toiminnan keskeisistä alueista ja varmaan tässä tietoyhteiskunnassa ne perinteiset tavat ajatella, jotka liittyy siihen yritysten toiminnan fyysiseen sijoittumiseen, niin kyllähän sinne tiettyä painetta on ja on, on ihan ymmärrettävää, että jos arvon luontia nähdään tapahtuvan siellä kuluttajapäässä niin tavalla tai toisella siellä haluttaisiin päästä, päästä mukaan myös, myös sinne veronsaajapuolelle mutta Kyllä nämä nykyiset digiverokaavailut on, on aika ongelmallisia
0: sisällöllisesti. Miten me voidaan menestyä niin Suomena, Pieni 5,5 ja puolen miljoonaa ihmisen kanssa. <köhö> ja tota, kulutusta ei saada täällä kuitenkaan kasvamaan niin isoksi, että, että me sitä kautta saataisiin niin kuin osuuksia. Me, jos nämä minimiverot, jotka tulee bruttoviikevainosta, niin alkaa lisääntymään, niin, niin onko me niin kuin Suomessa, Suomessa niin kuin mahdollisuus edes menestyä? Me ei voida niin kuin kuitenkaan... Ihan kaikkea sitä voittoosuutta varmaan ottaa pumpata suomalaisista yrityksistä ulos.
1: Kyllä, ne voi olla ongelmallisia joidenkin me, meidän menestysyritysten kannalta ne nykyiset kaavailut, mutta ei se nyt ihan, ihan selvää ole pitkällä tähtäyksellä myöskään sekin, että missä puolella tässä nyt sitten lopulta ollaan, jos niin, jos niin ajattelee, että eiköhän suomalaisetkin Facebookin ja Facebookin, ja joidenkin muiden kansainvälistä jättien, ehkä Google, Facebook ja tosiaan, niin liiketoimintaa kuitenkin edistää aika merkittävällä omalla panoksellaan u- uurastamalla palkattomina muurahaisina somessa aamusta iltaan. Ja, ja et siinä on puolensa ja puolensa, mutta kuten sanottu, niin tällaiset bruttopohjaiset di- digiverot, niin kyllähän ne on osumatarkkuudeltaan hyvin huonoja Joo. siihen taloudelliseen
0: li- lisäarvoon tai, tai
1: yritysten tulokseen nähden.
0: Sä twiittasit tässä, olisiko ollut viikonloppuna aika tota, usko sanoa, karmean tota, käyrän, jossa, jossa toi eläketurvakeskus esitti niin sitä, sitä tarvetta, kuinka paljon pitää eläkevakuutuksia maksaa. Tässä palataan vähän nyt tähän meidän, meidän tota, demografiaan ja, ja kaikki niihin ongelmiin. Niin miten me voimme vielä niin ylipäätään varaa niin kiristää verotusta, jos meidän eläkevakuutus siinä kulmassa? jouduttaisiin korottamaan, jos emme nyt edes lisäänytä niin tosi nopeasti vähän nopeamman tahdella.
1: No Huonostihan sitä vara on ja, ja elä- eläkemaksut tietenkin nimenomaan kohdistuu työhön ja, ja etenkin työhön kohdistuvaa varsinaista verotusta, niin pitäisi kyllä katsoa kriittisesti, että siellä ei kyllä oikein kiristämisen varaa ole ja pikemminkin alentamisen tarvetta ihan muutenkin ja varsinkin jos eläkemaksut nousee. Toki nykyisten skenaarioiden mukaan eläkemaksut nousisivat merkittävästi vasta aika kaukana tulevaisuudessa, joskin siellä kaukana kyllä sitten aika isostikin, mutta
0: ehkä maailma on vielä aika epävarma sen suhteen, että minkälainen se on vuosisadan jälkipuoliskunnan. Miten tämän jälkeen niin, niin, nimenomaan sitten meidän eläkkeissä, niin tota, mikä nää, varsinkin tätä rahastoimattomalta osalta nyt sitten maksaa tulevaisuudessa? Et luotetaanko me siihen, että... Meidän sijoitustoiminta on edelleen kannattavaa eläkevakuutusyhtiöissä ja turva on on, varmistettu.
1: Kyllä sijoitustuotoilla aika rajallinen osa eläkkeistä tulevaisuudessakin pystytään kantamaan, että kyllä kyllä se perustuu meidän Suomessa tehtävään työhön ja meidän taloudelliseen kehitykseen myös eläkerahoitus täysin hallitsevalta. Osaltaan, mutta eläkevartanto ei tietenkään kertalaakista lopu, että niin, rahastoja nyt on kai noin 7-8 vuoden eläkemenoa varten kuitenkin, että, että, että on silläkin oma merkityksensä, että ei siinä sellaista äkkinäistä hätätilaa pääse, pääse tulemaan, että kenenkään ei nyt kannata olla siitä huolissa, että oma, oma, omalta
0: eläkkeeltä yksi 2
1: putoisi pohjo pois.
0: Ennen kuin sinua tästä haastattelusta, niin on pakko kysyä sitä, koska sä oot monessa paikassa kertonut kulttuurin lisäksi. Sinulla on muuta kulttuurin luottamustehtävää. Sä oot harrastuksessa kertonut pesäpallon seuraamisen. Stadilaisena pesäpallo vaatii jo jonkinlaista intohimoa seurata, mutta mistä syntyy tällainen... Rakkaus pesäpalloon. Itse olen, olen lapsuuteni ja nuoruuteni Pihkalan vieressä asunut.
1: No hyvä, että haastattelussa päästiin viimein asiaankin tässä lämmittely jälkeen ja, ja alun perin nyt kysymyksessä, mutta pesäpallohan on paras laji. Se on paitsi monipuolinen, niin, niin ennen kaikkea tak- taktisesti loppumattoman mielenkiintoinen. Ja mikä on, on äh, suosikkijoukkue? No, kyllä, se menee, menee lähelle haastattelijan kotikontuja hyvinkään pihkalaa, mutta, mutta
0: Kouvolankaan menestystä en panisi pahaksi. Selvä. Hei, minä kiitän tästä haastattelusta ja oli todella miellyttävää, että pääsit tulemaan. Me tapaamme sitten ehkä seuraavan vieraan kanssa piakkoin. Kiitos. Kiitoksia.